0: Selamat datang di podcast A Full Stots. Topik hari ini adalah tentang data. Sekarang kita semua sudah tahu bahwa dalam menerima informasi harus berbasis data. Dari data juga harus dinalar lagi dan dikritisi lagi. Data sendiri adalah informasi faktual untuk mendukung suatu kesimpulan. Nah, tapi masalahnya adalah di zaman big data ini Orang sudah tahu bahwa dalam peperangan informasi, mereka juga perlu mendasarkannya pada data. Akhirnya, jadi banyak yang memaparkan kebohongan dengan data-data bohong. di Disinilah masalahnya. Data dan perhitungan statistik merupakan senjata yang sangat kuat. Tapi kekuatan di tangan yang kurang bijak malah bisa disalahgunakan, terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya jadi senjata untuk menggiring opini publik, menggiring pembuatan kebijakan, untuk mendapatkan posisi tertentu, menggiring arah berjalannya bisnis, dan lain-lain Ada banyak cara untuk menyalahgunakan hasil perhitungan statistik Yang saya akan bahas adalah yang paling umum dipakai Pertama yang paling mudah adalah berbohong Berbohong bahwa sudah ada data dan hasil perhitungannya, padahal belum Kebohongan seperti ini muncul saja dari udara, sangat tidak bisa dipercaya. Cara kedua adalah dengan memanipulasi perhitungan, agar kesimpulannya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi hasil-hasil perhitungannya di utak-atik Cara ketiga adalah dengan menyembunyikan data yang tidak mendukung. Jadi segala data yang akan mengganggu kesimpulan yang kita inginkan, dia disembunyikan. Kalau di podcast sebelumnya saya sudah bahas tentang the tip of iceberg, nah itu serupa. Jadi data-data yang bertentangan tidak usah dimunculkan, supaya yang keluar hanya data-data yang mendukung. Yang keempat adalah dengan menginterpretasikan data dengan kurang tepat. Dan yang terakhir adalah cara memaparkannya juga kurang tepat. Dan cara-cara lain yang tidak saya sebutkan. Oke, saya akan langsung kasih contoh aja. Misalkan seorang kepala sekolah yang mau mengajak orang tua memasukkan anaknya ke sekolah. Ia akan mengatakan bahwa 100% anak di sekolah ini lulus ujian nasional. Dan 100% anak yang lulus semuanya diterima di perguruan tinggi. Atau mungkin dia akan cerita tentang kisah kesuksesan alumni dari sekolahnya. Tapi pak kepala sekolah ini tidak akan pernah bilang bahwa di kelas 11 sebenarnya ada 15 murid yang tidak naik kelas. Ini semua dilakukan demi menjaga agar presentase kelulusan tetap di angka 100%. Ia juga tidak akan bilang bahwa 15 murid yang tidak naik kelas tersebut, dua di antaranya ternyata dikeluarkan karena perilakunya yang buruk dan prestasinya yang sangat buruk juga. Nah, ini yang terjadi di dunia kita. Data dan informasi yang dipaparkan hanya yang mendukung dan menggiring opini sesuai kepentingan saja. Oke, kemudian... Data yang dipaparkan juga bisa kurang tepat. Misalnya, perusahaan yang menjual permen mengatakan bahwa penjualan permen tahun ini naik 100% dibanding tahun lalu. Tapi bila di tahun sebelumnya dia hanya menjual satu permen, berarti di tahun ini dia hanya menjual dua permen. Nah, ini pemaparannya sebenarnya ya jujur dia mengatakan 100%, tapi jika kita tidak mengkritisi lagi, 100% terlihat banyak padahal hanya bertambah satu. Lebih jauh, bahkan dari data yang sama, juga bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Jadi diinterpretasikannya sesuai kepentingan. Misalnya, 15% anak tidak lulus ujian nasional. Orang bisa menginterpretasikan bahwa ujiannya sulit, pendidikan sekolahnya yang kurang baik, atau muridnya yang kurang cerdas. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya orang... Membuat interpretasinya masing-masing dan jadi kurang tepat Salah-salah malah bisa dijadikan senjata kebohongan Nah, semua cara-cara tersebut dan cara-cara lainnya yang tidak saya sebutkan Bila tidak diimbangi pemikiran kritis Hasilnya akan jadi pembenaran-pembenaran atas hal yang kurang tepat Dengan bukti-bukti seadanya atau bukti-bukti kebohongan Orang-orang sudah ikut mempercayainya lebih jauh bahayanya ketika kebohongan yang salah kaprah Berhasil menjadi kepercayaan sebuah kelompok Yang karena satu orang cerita ke satu orang lain Dua orang percaya Dua orang cerita ke dua orang lainnya Empat orang percaya Akhirnya semakin besar semakin besar Hingga akhirnya terlalu banyak yang percaya Dan akhirnya dianggap menjadi sebuah kebenaran Semata-mata hanya karena banyak yang mempercayainya dan bukan karena berdasarkan kumpulan data-data yang jelas. Bayangkan bila data-data tentang politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain disalahartikan, mungkin saja bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang kurang baik. Jadi, kesimpulannya dalam mengartikan sebuah data dan hasil perhitungan statistik tetap harus melihat dari mana sumbernya, desainnya seperti apa. Metodenya, hasilnya seperti apa Dan tetap harus dimaknai lagi dengan akal sehat Menggunakan nalar Common sense Menurut saya yang terpenting adalah Selalu merasa ragu Karena hanya dengan keraguan Orang mampu belajar Justru orang-orang yang selalu percaya Bahwa dirinya benar Dan tidak berusaha belajar lagi Selalu menutup diri terhadap hal yang baru Nah ini yang berbahaya, karena dia menutup pintu untuk bisa maju. Oke, selanjutnya saya akan bahas yang menurut saya penting juga, yaitu kelemahan dari data. Di era ini, di mana semuanya harus berbasis data, seolah-olah informasi jadi hanya punya kekuatan bila ia berdasarkan data di masa lalu yang tercatat. Nah ini menjadi kelemahan yang dominan karena tidak semua hal itu tercatat dalam bentuk data. Bilapun akhirnya data terkumpul, itu artinya masalah yang digambarkannya juga harusnya telah muncul. Itupun yang digambarkannya adalah masalah di masa lalu. Bisa saja masalahnya sekarang sudah dua kali, tiga kali lipat lebih parah dari saat masalah tersebut diteliti. Akibatnya apa? Semuanya jadi selalu terlambat. Data yang dikumpulkan terlambat, kesimpulannya muncul terlambat, apalagi solusinya, yang selalu baru dibuat ketika masalahnya sudah tergambarkan oleh data. Itupun dengan birokrasi dan segala tahapan-tahapan yang sulit. Akibatnya manusia selalu terlambat, tidak pernah ada pencegahan dari suatu masalah. Masalahnya lagi adalah tidak semua masalah bisa diperbaiki seperti semula. Ada masalah-masalah yang jika sudah terjadi, dia tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti gelas yang sudah pecah, nasi yang sudah menjadi bubur. Padahal masalah-masalah tersebut, bila dipikir dengan akal sehat, dengan nalar, sebenarnya sudah bisa diprediksi. Akhirnya, karena masalahnya sudah muncul, jadi muncul perdebatan-perdebatan. Oke, langsung aja masuk ke contohnya. Misalkan perusahaan XYZ menjual permen yang namanya permen APTX. Ini semua nama karangan. Permen ini dari formula zat baru yang rasanya luar biasa enak, tapi belum pernah diteliti dampak kesehatannya. Beberapa bukti yang ada sebelumnya sudah mengatakan bahwa zat tersebut sebenarnya bisa berdampak merusak tubuh di tingkat seluler. Tingkat di sel terkecil di dalam tubuh. Tidak sehat, tapi karena... Masih baru, dan penelitiannya masih sedikit, jadi belum ada juga yang jatuh sakit. Tidak ada yang peduli. Ya, saya tahu bahwa ada badan pengawas yang mengawasi proses pemasaran, bahan-bahan yang belum jelas penelitiannya. Tapi ini saya akan ngambil contoh aja agar mudah dipahami. Nah, permen ini sangat enak rasanya. Sampai-sampai hype dan karena bentuknya yang menarik, semua orang upload di media sosial. Yang melihat di media sosial, ikut penasaran dan ikut coba. Dalam waktu singkat, semua orang suka memakannya. Tapi 50 tahun kemudian, ternyata angka orang yang sakit gula darah tinggi meningkat 2-3 kali lipat. Pesat sekali. Setelah diteliti, ternyata orang-orang tersebut punya kebiasaan konsumsi permen APTX. Barulah kemudian kadar-kadar dari permen tersebut diteliti Dampak-dampaknya juga diteliti Setelah beberapa tahun meneliti dan keluar hasil penelitiannya Bahwa ternyata dia berhubungan dalam, dengan penyakit gula Kemudian perusahaan akan merespon dengan penelitiannya sendiri Yang dibiayai oleh perusahaan tersebut Kemudian muncul hasil yang bertentangan Bahwa permen itu tidak berhubungan dengan penyakit gula Akhirnya peneliti harus mengumpulkan data yang lebih banyak, lebih luas, lebih lama, dan lebih kuat lagi. Agar penelitian yang dihasilkan lebih sempurna untuk mengalahkan kekuatan dari penelitian yang dihasilkan oleh perusahaan tadi. Pada saat sudah terbukti kuat bahwa permen ini menyebabkan penyakit gula, sudah 70 tahun orang terbiasa makan permen APTX, manusia sudah tergantung dengan permen tersebut, Bahkan mungkin sudah menjadi salah satu makanan pokok. Ingin dilarang pun susah. Masyarakatnya jadi menentang. Karena sudah jadi terbiasa dan menjadi kultur dari hidupnya. Dan akhirnya menuntut kebebasan untuk memilih. Perusahaannya juga sudah besar. Sudah menjadi sumber mata pencarian banyak orang. Menjadi pemutar roda ekonomi terbesar. Orang yang jatuh sakit sudah banyak. Dan jadi tergantung dengan obat seumur hidup. Asuransi kesehatan juga membengkak. Perusahaan farmasinya mendapat keuntungan juga dari penjualan obatnya. Karena permintaan obatnya cukup banyak, akhirnya bisa jadi sulit mendapatkan obatnya. Harga obatnya jadi tinggi, muncul pasar gelap. Orang mulai mengurangi dosis untuk mengirit pengeluaran, tapi jadi tidak pas dosisnya. Nanti ada yang meninggal dan lain-lain. Ini semua hanya sebuah contoh. Ya, semoga saja tidak pernah terjadi. Tapi semua ini harusnya bisa dicegah hanya dengan akal sehat. Bahwa suatu benda atau barang dengan zat yang belum banyak diteliti seharusnya tidak pernah mencapai pasar untuk dijual bebas. Setidaknya harus ada penelitian dulu di kelompok yang lebih kecil. Dan kemudian e, ditarik kesimpulan dari kumpulan-kumpulan penelitian tersebut. Kesimpulan dari cerita di atas adalah untuk menjelaskan bagaimana bila pencegahan tidak dilakukan karena menunggu data, semuanya mungkin sudah terlambat, ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Hal ini tidak terbatas pada masalah kesehatan, tapi juga di masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sekian podcast hari ini, terima kasih.